0: Dit is een podcast van Vieren Steden.
1: Hey hallo, leuk dat jij de weg naar de radiopodcast van Vieren Steden gevonden hebt. Wegens auteursrechtelijke redenen hebben we helaas de muziek uit deze podcast moeten verwijderen. De volledige uitzendingen kunt u steeds op zaterdag tussen 10 en 11 uur live op Urgent FM beluisteren of achteraf via onze website. Meer informatie over Vieren steden vind je op Facebook en Instagram. Veel luisterplezier. Meemane vlieger, meesane steert, a godemugen.
2: Vier steden. Vier steden. Live op uw geld
0: met Jonas en Bert.
1: Een klein beetje een regenachtige dag in Gent vandaag. Gelukkig kan jij binnenblijven en de radio lekker draaien. Vandaag vieren steden.
3: Gent. De stad van Manet.
1: Het is zaterdag 13 november en wij hebben Sien Volderste gast in steden. Sien Goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe gaat het?
0: Uh, nog relatief vroeg, dus
4: opstartend.
1: <laughs> Oké, okay, opstartend. Dat vind ik, ik mooi om, sta- om vroeg op te staan, opstartend.
4: Ja, Normaaliter zouden we je aankondigen als uh, auteur, maar dat kan niet, want je hebt nog maar twee boeken uh, geschreven. En volgens jou ben je pas een schrijver na minstens drie boeken?
0: Wel, de term auteur mag wel, hè. De term auteur mag wel, maar
4: schrijver niet.
0: Nee, nee, voorlopig nog altijd niet.
4: (laughs) En vanwaar die? Ik
0: ik denk dat dat een beetje hetzelfde is als de de term kunstenaar. -hmm. Um, dat, dat voelt heel hard als een, een eretitel die je, je niet zomaar zelf kunt opspelden. Ah, okay, yeah. mm-hmm. uh, omdat dat, dat, dat zo zo'n combinatie van en ambacht en uh, kunde, uh, heel veel volharding ook wel. Mm-hmm. Um, enfin, het hele pakketje. Uh, en ik vind niet dat je dat zelf kunt toedichten naar, uh, naar maar één of twee boeken. Dus ik, ja, Drie vind ik ook nog kantje boord. Want uh, ja, we hebben het er net even over gehad. Zo, ja. het, het, er, er moet een stapeltje beginnen groeien met het mm-hmm. idee dat er wel een uivere zal komen. En dan mocht je die een term gebruiken.
4: En dan mag... Uh, en dan
0: uh, zal ik hier komen zitten. En dan kom je mij aan als ja, schrijver. Schrijver, <laughs> schrijver. Ja, ja, ja. <laughs> Voorlopig nog auteur, dus.
4: Ja, uh, in je biografie lazen we dat je... Um Heel veel studies hebt uh, gedaan, uh, kunstgeschiedenis, <laughs> antropologie, religie studie. Ja, dat is veel.
0: Uh, ja, ja de, de, ik ben begonnen met kunstwetenschappen mm-hmm. uh, in Gent. En dan, um, als ik afstudeerde, merkte ik dat, dat ik nog niet helemaal klaar was met studeren. En dan heb ik zo'n aanvullende opleiding gedaan: dat was sociale en culturele antropologie, maar in mm-hmm. één jaar. Dus je hebt al je vakken, maar je ge schrijft geen thesis. Dus je zegt geen master, maar een gediplomeerde in. Um, en dan heb ik een tijd gewerkt en al werkend gemerkt dat ik zo die academische aanpak heel hard miste, dat mm-hmm. soort van research en ja. onderzoek doen. Uh, en dan als werkstudent heb ik nog uh, uh, wereldreligies interreligieuze dialoog en religiestudie gedaan aan de KU Leuven. Ja. En nu uh, is het klaar? Ja, omdat of? ik de laatste keer merkte van um, het, zo het, het, het stukje wat dat in, zeker in in de academische wereld, is dat nog heel hard zo dat als je een paper schrijft, dat je nog altijd van nul begint. -hmm. Ik heb een jaar in uh, in Zweden gestudeerd, als ik op Erasmus was. Mijn uh, eerste les was dat dan, kunstwetenschappen in Uppsala, aan de universiteit. -hmm. En daar is dat zo, dat als je uh, een onderzoek moet doen voor voor een paper, dat je gewoon gaat praten met de... de de beste mensen in het vakgebied, die u zeggen van kijk, dat stukje daar heb ik hulp voor nodig. Doe dat even. Waardoor dat uw studie tegelijkertijd nuttig is. En dat voelde ik de laatste keer als ik studeerde, van ja, ik ga niet nog een keer dat soort paperkjes afleveren als dat niet niet richting, ja, minstens academische carrière of zo zou moeten gaan. Maar dat is er niet van gekomen.
1: Ja. Sien, we hebben jou gevraagd om uh, muziek mee te brengen, Gentse muziek. Je hebt uh, één nummer gekozen dat... Uber bekend is binnen Gent ook één band, de Corinthians. Ik moet eerlijk zijn, ik kende ze niet. Wie zijn de Corinthians?
0: Ja, dan is het tijd om die te leren kennen. Hè. <laughs> uh, dat is een band waar onder andere een van mijn uh, liefste vrienden, Matthias de Bakker, in, uh, mm-hmm. in speelt, um, die al sinds jaren dags, dat ik hem ken, altijd een bandje speelt. Uh, die ook uh, van stijl en, en naam wisselen. Maar met Corinthians ja. zijn ze nu toch al een jaar of, goh, ik denk toch zes of zo, bezig. Ze hebben nu net een, uh, een nieuwe plaat, uh, Chaos Control. Okay. Um, en het is geëvolueerd van, als ik het me goed herinner, was dat vroeger eerder Stone Rock, naar nu, uh, mm-hmm. ja, Post Wave wordt ja. genoemd, denk ik. Synth uh, Post Wave.
1: Oké, okay. <laughs> we zijn benieuwd. De Corinthians met Icarus Airline, de eerste keuze van Sim Volders. Zien jullie graag nog iets over zeggen, of niet?
0: <laughs> ik ga allemaal die plaat kopen. En ze okay. hebben we nog een, uh, de, ik denk de helft van het bandje, heeft nog een tweede uh, band uh, genaamd Darling Daisy. Met mm-hmm. uh, heel melancholische kampvuur in die uh, nummertjes. Ook zeer, uh, zeer aan te
1: raden. Oké, okay. ook de moeite om eens, uh, om eens op te zoeken. Sin, je hebt uh, twee boeken geschreven: Oogst en Noord, of al twee boeken geschreven. Uh, je hebt nominaties voor de Bronzen Uil, een, uh, een plaatje op de Libris Longlist uh, op jouw naam. Is de druk dan niet gigantisch hoog en zijn de verwachtingen niet gigantisch hoog geworden voor een derde of een nieuwe roman?
0: Ja, ze zeggen altijd dat de tweede daar het moeilijkste in is. Oké. Okay. Um, maar ik, ik, daar heb ik nooit zo echt ervaren, omdat. Uh, ja, ik heb, ik heb wel mooie nominaties gekregen, maar mm-hmm. ik ben geen enkele keer gewoon. <laughs> Wat op een manier ook wel helpt, omdat. Um, ja, dat voelde vooral als een, een warm badje van verwachting. Ik had het ja. gevoel dat ik wel gezien werd, zonder dat, dat, mm-hmm. ik, dat ik iets uh, onmogelijk opnieuw zou moeten bewijzen. Uh, en zeker omdat ja, Noord en oosten heel verschillend van, van thematiek en ook wel aanpak voor een groot deel. Waardoor dat, uh, dat ik wel het gevoel had dat dat, dat verschillend genoeg was om elkaar mm-hmm. niet in de weg te zetten.
4: Ja. Uh, waar komt het onderwerp van Oogst vandaan? Uh, want... Uh, Iemand uit Gent schrijft over moderne slaverij in Sicilië. Dat is niet vanzelfsprekend.
0: Ja, dat is begonnen met een artikel in The Guardian dat ik daarover mm-hmm. las. Mm-hmm. Um, wat wat heel, um, ja, heel pakkend was, omdat dat gaat over echt hedendaagse slavernij op een, op een heel, uh, ja, heel venijnige manier. Uh, het feit dat dat inter-, intra-Europees is, maakte dat ook heel, heel moeilijk om dat te behappen. Het feit dat als je van het één Europees land naar het ander mm-hmm. verhuist, om daar te gaan werken, dat je uitgebuid wordt op een manier waar ik van zou denken dat dat binnen Europa toch tegengegaan zou moeten zijn door alle sociale rechten die wij verworven hebben. Um, uh, ja, en dat, ga, ja, uh, enfin, dat, is een, dat is een onderwerp dat hard bleef hangen. En het is wel iets die... Dat soort jobs aan de absolute onderkant van onze economische werkelijkheid, dat zijn, dat zijn heel belangrijke jobs. Je ziet die overal en dat is zo like een, een absolute onderlaag waar mensen invallen omdat er geen andere optie is dan dat soort jobs om, om, om geld hmm. te verdienen. Uh, de meesten geraken daar een tijd ook wel uit, maar de manier waarop dat er, behalve het feit dat dat heel zwaar, heel, uh, uh, heel zwaar werk is ver van huis, het dus zijn vaak uh, migranten die dat doen, um, Wordt dat nog een keer erger gemaakt door de, de, het feit dat je niks van rechten opbouw krijgt? Dat er Aster van je geprofiteerd wordt, dat er altijd nog een beetje meer kan. En mijn verhaal speelt zich nu specifiek af op Sicilië, een eiland, omdat dat verhaal technisch ook wel mm-hmm. boeiend is. Mm-hmm. Uh, je zit ook met zo die schoonheid van dat landschap ja. tegenover. Uh, de hardheid van dat leven daar. Um, maar wat er precies gebeurt, is iets dat... Ja, als je daar niet blind voor bent, als je daar begint naar te kijken, dat je overal rond je ziet. Dat zijn de kuisploegen die dat je... De, 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 de toiletten van, van uh, de stations zien doen. Dat zijn mensen die in vleesverwerkende fabrieken werken. Um, de, de mensen die de, de bloemen op het graf van uw grootmoeder uh, geplant hebben. Ja, de uh, mensen betrokken. die de
4: maaltijden komen brengen, vaak ook, Ja. Uh, Inderdaad, uh, ja. Ja, ja. Zeer
0: laakbaar trouwens, als we het toch overgaand moeten hebben.
4: <laughs> ja. Ben je, ben je een, een sociaal auteur? Vind je jezelf een, een sociaal auteur? Vind je dat belangrijk om, om over zulke thema's te schrijven?
0: Ik vind dat moeilijk om daar, daar een eenduidig antwoord op te geven, want ik, ik allee, kan niet ontkennen dat, er, dat, er een grote, allee, dat ik dat met een zekere mate van urgentie ha, eh, ja. geschreven ja. heb, omdat dat, omdat dat wel een maatschappelijke empathie is die dat de achtergrond van het verhaal uh, is. Maar in de C, uh, ja, moet, moet literatuur niks en moet, moet kunst ook niks. Uh, maar het is wel mooi meegenomen. Uh, ik geloof ook niet dat dat wezenlijk iets veranderen, behalve het feit dat het uh, mensen wel alert maakt. van um, de thematiek die dat erin zit, is, is heel gelijkaardig als wat je in The Grapes of Wrath hebt. En ik ga nu absoluut niet de pretentie mm-hmm. hebben uh, dat er ooit een beter boek geschreven kan worden... ...dan, dan dat van Steinbeck over, mm-hmm. over de problematiek van mensen die, mm-hmm. uh, die moeten verhuizen... ...omdat ze van andere plekken uh, in hun levensonderhoud moeten gaan voorzien. En als je ziet, van, dat is in de jaren dertig beschreven op een manier die echt, echt, echt niet beter kon en het gebeurt nu nog altijd op exact dezelfde is. manier, ja. dus dat gaat het niet veranderen. Uh, maar het helpt wel om, om het uh, zichtbaar, toonbaar, voelbaar te maken, en vooral om, om als je er dan, dan persoonlijke verhalen in zet, zoals bij mij is dat dan moeder en zoonverhaal, om dat dicht bij u te trekken. Want um, af en toe krijg je daar in interviews dan de opmerking over van ja, maar dat is toch een ver van uw bedshow? Terwijl ja nee, hè, dat gebeurt vlak nee. naast u. Dat zijn nee. geen gescheiden werelden.
4: Ja, klopt. Uh, m- mensen zouden kunnen zeggen, het is toch goed dat die jobs er zijn, want anders zouden die mensen niks verdienen.
0: Het is zeer goed dat die jobs er zijn, maar dat wil niet zeggen dat als je een job doet die, die uh, zwaar is, dat daar uh, bovenop nog een keer extra van je geprofiteerd wordt, net omdat het zomaar kan. Ja. Uh, zo de vergelijking van, als je kijkt, die uh, Portugese arbeiders die dat hier mee, mm-hmm. met twaalf in één appartementje voor mm-hmm. vier uh, samenslapen, dat is perfect oké okay dat die naar hier komen en... Uh, en, en dat werk doen, en dat is, um, maar, maar daarbovenop ook nog een keer, bij twaalf in één appartement, dat is van een, ja, dat, zo het gebrek aan aandacht voor, voor waardig werk, vind ik daar uh, zeer stuitend in.
1: Ja. ja, er wordt ook gesproken over uh, verfilmingen van jouw van jou boeken. Is dat een eer voor een schrijver of, of een auteur, uh, in jouw geval, <laughs> om, om, de, om een verfilming te krijgen?
0: Het boek is altijd beter, hè. <hijfie> wordt word vaak gezegd. Ja, natuurlijk um, ja, d- is dat heel fijn, um, maar d- dat is um, een heel ander medium. Plus, het is ook mm-hmm. een heel log proces. Hè? Yeah. Uh, dus het is niet omdat er. Allee, het is voor de twee boeken dat er inderdaad uh, ge- gepraat wordt over. en voorbereid wordt voor een, een, een scenariofase. Mm-hmm. Maar dat wil nog niet klakkeloos zeggen dat er uh, sowieso een verfilming komt. Uh, ik vind dat wel mooi. Ik vind dat ook een, een heel interessante oefening om. Uh, om de vergelijking te maken tussen wat je kan vertellen in een verhaal en niet zomaar kunt brengen in een film, en omgekeerd. Uh, Want ik ik schrijf wel heel beeldend, waardoor Uh uh, mensen hebben zoiets van, ik zie het als een film voor mij, maar dat dat wil niet zeggen dat je dat zomaar kunt kunt Uh
1: doen. Stel, er wordt dan aan een scenario gewerkt, hoe diep zit jij daar dan nog in, uh, in geworteld?
0: Ja, in principe wordt het heel hard afgeraden als schrijver om mee te denken over de film, ja. net omdat het heel moeilijk is om, uh, om dingen los te laten, mm-hmm. uh, net omdat het zo'n ander medium is. En bij mij is het, allee, bij Oogst is dat, uh, um, uh, ja, Enke Blondé is een Gentse regisseur mm-hmm. uh, die daar op dit moment mee bezig is. En zij wilde het heel graag samen doen. En omdat ik op zich wel heel hard geïnteresseerd ben in, in het ontstaan van, van hoe, ja, hoe maakt een film, hoe, hoe, hoe zet hij een tekst om in in scenario, um, uh, werk ik samen met haar. Maar daar hebben we Carmen over afgesproken dat uh, ik ben dienend Ik dien het verhaal, ja. ik dien haar. Um, en, en ik kan wel met heel veel uh, moeite blijven argumenteren waarom dat een scène heel belangrijk is. Of een perna- personage absoluut zo moet handelen op die plek. Um, en het is leuk om daarover te mogen argumenteren, maar het is uh, wel heel belangrijk. En ik voel dat ook heel hard, dat dat, dat, dat een andere... Uh, ja, dat is een andere professie. Um, mm-hmm. Dus ja, in mijn Noord is dat ook zo. Um, daar is nu net een, uh, een Canadese screenwriter mee begonnen. En dat is heel leuk om daar, daarover te praten, om de motivatie van mijn personages uh, te kunnen uitleggen. Maar um, ja, daar, daar, je moet daarvan wegstappen, hè, als, yeah. als uh, scheppend auteur dan.
4: En is dat even makkelijk, als je dat nu zegt, om dat te doen? Wegstappen van, van iets wat toch um, het, lang uh, uw kind geweest is? Je bent er heel lang mee bezig geweest.
0: Ja, het helpt heel hard dat ik wel weet wie dat ermee bezig is en dat ik daar vertrouwen in heb. Ja, 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 want ja. Dat, allee, uh, zeker van Noord zou heel makkelijk een onwaarschijnlijk een cheesy mm-hmm. romcom kunnen maken, wat vreselijk zou zijn. <laughs> 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 maar voorlopig denk ik niet dat ze dat gaan doen.
4: Dus je mag als auteur wel zeggen van um, met die persoon mag niet aan mijn boek komen, of...
0: Nee, maar zij stellen mensen voor en ik, ik zoek daar dan een beetje rondop Eigenlijk met, met uh, Dat is uh, Dara uh, Hetslop, heb ik gisteren voor de eerste keer in de call uh, gezien. Daarvoor heeft zij haar bevindingen aan het lezen mm-hmm. opgeschreven en aan de hand daarvan kan ik zeggen van ah ja, dat is een goede lezer, toch wel. Uh.
4: Ja, okay. dus als er een klik is, dan... dan ja, als het vertrouwender is, dan... dan Durf je het loslaten?
0: Ja, ja, ik zeg nu ja, maar ja, ik denk ga, ga, ga. dat andere mensen zeggen nee.
4: <laughs> Oké, okay, we, gaan, we gaan straks verder uh, praten, um, ook over uh, je relatie met uh, Gent. Uh, straks komen ook de Demi-clowns op bezoek, is onze VZW en de Gentenaar. Maar eerst muziek.
0: Ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen br-
1: Lily Grace, de
3: VZ2 in de Gentenaren.
1: Ja, en vandaag hebben we ook een VZ2 in de Gentenaar bij ons in de studio. Twee VZ2 in de Gentenaars, Shana en Emily, zijn hier van de Demi Clowns. Goedemorgen. 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 De Demi Clowns, wat, wat is dat precies of wat zijn dat?
2: Um, wij zijn een VZ2 die langsgaat bij mensen met dementie. Um, en wij zijn allemaal dramatherapeuten van opleiding, drama- en bewegingstherapeuten. En wij zijn eigenlijk, Demi staat voor half-clown, half-therapeut. Um, en in die uh, rol van clown gaan wij um, bij de mensen met dementie op bezoek.
1: Oké. Okay. Dus ja. Demi staat niet voor dementie?
2: Uh, Half-dementie half yeah. half, en, en ook de betekenis van half-clown, half-therapeut. Oké. Okay. Ja.
4: Ja, voor de mensen die, die het niet zouden weten, wat is dementie? Uh,
3: dementie um, heeft verschillende verschijningsvormen, maar eigenlijk het belangrijkste is dat het geheugen aangetast is. Mm-hmm. Um, je zou het eigenlijk kunnen be- we vergelijken met een heel grote bibliotheek, waar daar eigenlijk een aantal boeken uitgevallen zijn. Dus mensen beginnen delen van een leven te missen herinneringen en dat kan gaan met het heel korte termijn geheugen dat is het eerste dat wegvalt dus oriëntatie in tijd en ruimte verdwijnt mensen raken gedesoriënteerd en um, vaak lange termijn herinneringen zijn er nog maar heel concrete en um, ja het is een ziekte die heel snel kan gaan heel langzaam mm-hmm. kan gaan en heel verschillende fases mm-hmm. heeft dus waar wij dan eigenlijk op inspelen als clown is um, we kennen de levensgeschiedenis van een persoon. Mm-hmm. En dan is eigenlijk um, de rollen die mensen in hun leven hebben opgenomen, van daar terug appel op te doen. Mm-hmm.
1: Ja, want stel iemand of een groepje van eh, de Demi-clowns komt binnen bij zo'n persoon met dementie, hoe gaan jullie dan te werk? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Mm. Um, wij gaan eigenlijk op een levensverhaalbezoek, zou je kunnen zeggen. Dus zoals dat Emily zegt, hey, wij gaan eigenlijk... Uh, bepaalde hoofdstukken van die mensen hun leven, uh, de boeken terug uit de kast halen, en we gaan daarop inspelen, eigenlijk letterlijk en figuurlijk. We we pakken dat aan, dus op dramatherapeutische wijze, dat wil zeggen, we zijn daar niet puur om te animeren, dat is wel -hmm. de... Um, fout wil ik het niet noemen, maar dat is de indruk die vaak gemaakt wordt van ah, hey, de demi hetzelfde als kliniek-clowns. Yeah. Um, maar wij, wij gaan dat een stapje verder om eigenlijk echt wel met het verhaal van de mensen aan de slag te gaan. En um, waarom doe je dat? In rol van clown, dat is een archetype. Een clown kan verschillende. Um, iedereen kent een clown en een clown kan verschillende rollen aannemen. Ik kan de beste vriendin zijn van iemand met dementie mm-hmm. of ik kan ook de. Um, Allee, de, de leerkracht of de uh, leerling in de klas zijn. Um, en daarmee gaan wij dan eigenlijk aan de slag. Dus wij, um, wij gaan eigenlijk in de rol van kloon het levensverhaal van de persoon trekken. Een heel concreet voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld op een stoel zou gaan staan als kloon en plots durf ik er niet meer af. Oh nee, en dan gaat dat misschien wel de, um, de moederrol stimuleren. Ah, oh, zoetje komt er terug af, ik zal ja. u helpen. Of de leerkracht die dan kwaad wordt en zegt... Um, uh, um, Dat mag helemaal niet op een stoel staan. Dat is eigenlijk een beetje wat wij doen.
4: Doen jullie dan clowneske dingen? Of zijn jullie ook echt verkleed als clown? Met de clownsneus, de schmink?
3: Het element van de clown dat we zeker bij hebben is de clownsneus. Omdat -hmm. dat eigenlijk. het signaal is ook naar de omgeving. Wij komen hier in een bepaalde functie binnen. Wij verwachten niks. Wij komen geen verzorging geven. Wij zijn geen familie. Wij zijn iets anders. Nu, onze kledij zelf is wel heel aangepast... Um, dus wij zijn zeer netjes gekleed, al laat ik het ons zo zeggen. zoals vandaag, zoals, zoals vandaag. Ja. In onze burekledij, nee, want wij komen eigenlijk op bezoek bij de bewoner. Ja. Um, dus verwacht niet dat wij ballonnetjes gaan blazen en zo. Um, het is ook uh, vaak kledij met een soort knipoog retro-elementen, verschillende texturen, omdat sommige mensen uh, niet meer verbaal kunnen communiceren, maar wel het genieten van aanraking. en dan uh, stoffen die gebreid zijn. Mm-hmm. ik heb een pomponnetje op mijn muts. Um, zo, zo komen wij tevoorschijn. En we hebben ook altijd een koffertje mee met materiaal.
1: Heeft iedereen zijn eigen kostuum? Of is er ergens diep in de kelders van het kantoor van de demi-clowns een gigantische verkleedkoffer of zo?
3: Uh, nee, dat is niet zo. Hoe, hoe kom je tot je clown? Dat is ook een heel proces dat wij afleggen. Is, je creëert zelf eigenlijk je alter ego als clown. Mm-hmm. Bij mij is dat Lily. En dan ga je vanuit die kenmerken waar dat jij vertrekt, ga je zelf jouw kledij gaan ja. zoeken. Dus er is geen pakje of kostuum, het enige uh, erkenbare is onze clowns Oké. Als
0: jullie vertrekken vanuit het levensverhaal, van de de cliënt, gast, hoe noemen jullie uh, de mensen waar jullie mee omgaan? Ja, cliënt, bewoner. 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 Het zijn woonzorgcentra dan. Meestal woonzorgcentra. Hoe hoe gaan jullie het werk voor die die research om om te kiezen van welk stukje van van dat levensverhaal je gaat uh, aanpakken?
2: Goeie vraag. Uh, wij nemen uh, meestal uh, allez, wij nemen op voorhand contact op met Woonzorgcentrum. En dan vragen wij dat ook wel echt letterlijk van. Hey, um, kunnen jullie wat meer vertellen over die persoon? En dan gaan wij specifiek, allez, specifiek zijn we geïnteresseerd in wat boeit die persoon, wat boeit dui. Want het gaat niet enkel over ze, ze houdt nu van uh, kaartspelen en bingo. Hè, maar het gaat ook over wat, wat deed die persoon vroeger in zijn leven. Van hobby's tot welke rollen, eigenlijk vooral. Hè, welke rollen nam die persoon op? Van van moederrol tot um, Olympisch kampioen uh, en me ook ooit haat mm-hmm. uh, tot um uh, ja uh, was brandweerman en dan gaan wij daarmee aan de slag dat kan in samenwerking met het woonzorgcentrum maar ook met de familie dus um, we proberen de familie erbij te betrekken het is ook heel fijn als zij bij zo'n bezoek aanwezig kunnen zijn, want dan kunnen die ook terug de persoon die ze lief hebben in die rol zien die ze ooit waren um, ah, onze moeder ah, ze is weer aan het zorgen Of ja. we zijn bij een bokser langs geweest die plots terug begon te boksen en die vrouw was zo trots om haar man terug in die sterke, later en figuurlijk, in die rol te zien. Want is Uh dat dan
0: het einddoel? Dat vraag ik mij dan af van is het uh, een soort van comfortgevoel? Want ik heb mijn mijn grootouders, heb ik dement zien worden, en die die verliezen zichzelf, die worden vaak ook heel angstig. Gaat het dan over uh, stimuleren van iets dat er nog is, of is het meer een soort comfortgevoel in in die
2: verdwijnende wereld dat je dan biedt -hmm. we willen beide bieden en we gaan niet met een te hard doel op voorhand op bezoek, we krijgen informatie en we we zijn heel hard bezig met improvisatie ook met aanvoelen, dat is ook dat uh, therapeutische stuk daarin, van wat heeft die persoon op dit moment in het hier en nu nodig, dus uh, het is niet dat wij op voorhand zeggen, we gaan hier met de sirene zwaaien zodat die brandweerman zich brandweerman kan voelen We nemen die informatie mee en in het moment zelf proberen wij dingen uit en zien we wat er gebeurt. En dat kan ook zijn comfort bieden, mee in die, eh, als er angst is, ergens daar soelaas bieden of als er verwardheid is, soms een stuk mee in die verwardheid van je bent niet alleen, ik ben als clown ook verward. Dat kan ook heel deugd toe van Oh, er zijn er hier nog die het niet snappen. Dat is ook wel typisch aan een clown die het ook allemaal niet zo goed begrijpt. En dat van daar dan toch ook weer een soort van troost of een versterking kan geboden worden.
4: Het is misschien een stoute vraag, maar zit iedereen erop te wachten dat er twee mensen met een clownsnuis binnenkomen?
3: Ik denk dat dat een moeilijk te beantwoorden vraag is. <laughs> Ik kan alleen zeggen, als we ergens langs geweest zijn, dat we altijd terug welkom zijn en -hmm. dat er actief naar gevraagd wordt. Ik denk dat dat het antwoord is. En vergeet u niet, uh, er is vaak uh, als we bij de bewoners aan een kamerdeur kloppen, uh, dat die ons ostentatief buiten zwieren. Wat kon je doen? En eigenlijk is het mooie dat wij dan als twee beschaamde clountjes buiten gaan, dat we die persoon echt in de regisseursrol zetten en die ook laten is zeggen van nee, ik wil dat niet nu eigen aan personen met dementie, als we vaak twee minuutjes later terug aankomen, is. Het zoetjes, kom binnen, alstublieft. Oleka, bezoek. Dus dat kan wisselen. Maar een, een afwijzing kan ook een aanwijzing voor iets zijn. Ja. Ja. Het ene waar we wel moeten opletten is naar familie en de omgeving, dat die goed moeten ingelicht worden. Maar kom maar eens bij uw moeder of grootvader binnen en ziet daar plots een clown staan. Wij willen zeker niet een infantiele benadering doen. Het gaat hier over therapeutisch clownen. En dat, willen we wel, mm-hmm. um, dat is wel heel belangrijk dat de omgeving in context daarvan ingelicht is. Ja.
4: En wat doet dat met een mens? Ik bedoel, wat doet dat met jullie um, om met die doelgroep te werken?
2: Um, ik ik een verschillende jobs uit en ik moet zeggen, dat is wel de meest belonende. Um, mm. Ik kom altijd met een heel fijn gevoel terug uh, thuis. Mm. Het is heel intensief, daarom doen we dat maar een paar uur op een dag. Maar uh, ja, ik vind dat fantastisch. Om, het is eigenlijk een ode aan het kleine ook echt. Het kleine geluk, de kleine verwondering, het, het, het kleine contact. Um, en dat, dat maakt mij heel blij. Uh, ja.
4: Oké, okay. Mensen die uh, meer willen weten over de demic clowns, waar kunnen zij terecht?
2: Ja, die kunnen surfen naar www.demiclowns.be Uiteraard. <lacht> <lacht> en Facebook en Instagram zijn we ook wel echt actief. Uh, we geven ook opleidingen en vormingen. Uh, volgend jaar starten we ook echt aan de hogeschool daarmee. Dus er is wel echt interesse en uh, yeah. we geloven erin dat het kan groter worden. Dus, um, ja. Omdat het zo nodig is.
4: Ja, ja, want als nu mensen luisteren en zeggen van ik wil ook demiclown worden, mm-hmm. het is niet iets wat je als vrijwilliger direct kan doen.
2: Nee, om, ja. omdat wij inderdaad zodat Therapeutische belangrijk vinden en daarop inzetten, hebben we daar dus een, een opleiding voor. Dat kan gaan van vijf dagen een introductie tot echt een langdurige opleiding die volgend jaar start en die een jaar lang zal duren. Een postgraduaat heet dat dan.
1: Ja. Ja, jullie vertelden daar straks, om het nog eventjes over muziek te hebben, dat muziek een speciale rol heeft binnen jullie verhaal. Vertel eens.
2: Ja,
3: personen met dementie, die verliezen ook langzaam de taal, zoals wij die spreken. Woorden kunnen andere betekenissen krijgen. Um, wij gaan nooit mensen daarin corrigeren. Wij gaan ons vaak overschakelen op, we noemen dat taaltje gibberish. Uh, iedereen kan dat spreken, iedereen verstaat dat, maar de melodie... De klank wordt daar soms heel belangrijk mee. Mm-hmm. En dat kan soms een klank een aanleiding geven. En jullie hebben mij gevraagd, welk liedje dan bijvoorbeeld? In Gent is dat, uh, kan dat de Ave Maria zijn, maar misschien is het niet zo passend om, <lacht> om nu te draaien. Uh, maar wat bij veel bewoners soms naar komt is met mijn vlieger.
2: We book of mine.
4: Nog altijd onze centrale gast Sien. Sien, naast het schrijven heb je ook nog een andere job. Je bent een brugfiguur voor het dak- en thuislozen hier in Gent. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Dat is onder de CAW de, dat ik dat doe. Um, Centrum voor Algemeen al Welzijn. Ja. Um, wij werken outreachend, dus vindplaatsgericht in de nachtopvang en in de inloopcentra mm. in Gent. Um, voor mensen die uh, dak- en thuisloos geworden zijn van een tijd zijn. En dan specifiek voor de zorgmijders en zorgmissers. Dus de mensen in de hulp. Allee, die eigenlijk niet in contact komen met hulpverlening, omdat ze daar drempels bij ervaren. Uh, of omdat het hen niet lukt. Mm-hmm. Um, en wat dat wij doen is, uh, in de mate van het mogelijke, uh, ja, een heel menselijke benadering gebouwd, een, een zekere mate van vertrouwen op als dat voor die cliënt aangenaam voelt. En van daaruit kijkt naar wat zijn precies uw, uw hulpvragen en wat voor netwerk kan er samen met u rond u gebouwd worden. Uh, daar blijven wij nog bij aanwezig. En van het moment dat dat netwerk geactiveerd is, uh, onderhouden wij nog wel contact. Maar zien wij vooral hoe dat gaat lopen. Als dat misloopt, dan uh, kunnen die terug bij... Allee, dan moeten wij niet terug van nul beginnen. Um, ja. Ik dus, uh, ben dat per ongeluk beginnen doen. Per ongeluk? Eigenlijk. Ja, <laughs> er, er gebeuren veel dingen per ongeluk in mijn leven. Um, nee, dat was... Uh, pa, 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 2019, op het einde, merkte ik dat ik... Uh, in mijn planning het volgende jaar had ik uh, ja, drie maanden leeg, zonder, zonder opdrachten. En op dat moment was ik... Uh, Voor het Festival van de Gelijkheid uh, modereerde -hmm. ik een gesprek over uh, uh, Housing First als aanpak voor voor dak- en thuisloosheid. Uh, Wat dat zeer boeiend was, zowel de academische kant als als de in het veld staan kant. -hmm. Ik was toen aan het twijfelen van wil ik precies toch meer die academische kant daarop of gewoon een keer de voetjes in het veld staan. Ik heb dan voor twee gekozen, daar was ook een een vacature. Dat matchte heel goed met het team waar ik in terecht kwam en de teambegeleider. En uh, ja, die drie maanden is ondertussen twee jaar geworden, per ongeluk. Ja, um, ja dat, is, dat is vreemd hoe dat, dat gelopen is, maar ik, moet, het is, het is van, allee, ik heb heel veel verschillende jobs gedaan in mijn leven, maar ik heb mij zelden zo geamuseerd als wat ik, uh, ja, wat ik nu doe.
4: Ja. Blijf je een beetje de schrijver? Ben je, ben je geïnteresseerd in de verhalen van de cliënten? Of zijn dat twee werelden die je loskoppelt?
0: Ja, wat ik heel hard merk is dat er een Chinese muur tussen staat. Ja. Van, dat, mm-hmm. is, dat is geen verhalensprokelen voor mijzelf. Maar wat dat, die verhalen aanpak, wat ik ook bij de Demi-Clowns mm-hmm. hoor bijvoorbeeld, is, is wel iets dat heel goed werkt. Want wat dat wij eigenlijk specifiek doen is... Er zit zo'n een, een grote detectieve fase in, waarin dat je luistert naar, naar de persoon, welk verhaal vertelt hij of zij... Uh, en hoe match je dat met de feiten daar rond? En vooral, wat wil die persoon tonen? Wat lijkt een wenselijk aangename oplossing? En hoe werkt het daar samen naartoe, zonder dat je gaat bruskeren? Dus het, uh, en zeker als je samenwerkt met verschillende organisaties, want dat doen we dan ja, op de straathoekwerk, uh, de OCMW is vaak ook betrokken, mutualiteiten. Van het moment dat je met een ploegje rond de cliënt zit... Um, uh, in, in heel open com- communicatie is dat heel vaak, als je als het hele verhaal hebt, als je een verhaal kunt vertellen, van we komen van daar, we willen die aanpak proberen om mm-hmm. daar te geraken, hoe meer verhaal dat daarin zit, hoe beter dat, dat werkt um, dus, dus ja ik, d- 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 ik zie wel uh, gelijkenissen maar mm-hmm. ik merk bij mijn eigen, want dat wordt heel vaak gevraagd, van ah ja, je hoort dan toch wel heel veel verhalen, ja, dus ja maar dat, dat zijn niet mijn verhalen dat is uh, uh, nee, daar, daar vind ik dan heel boeitzaam mee, mee om moet gaan
1: ja, je woont en werkt eh, ook in het CAW, dus ook in Gent. Is Gent ook een fijne stad om eh, auteur te zijn, om te schrijven?
0: Um, ja, uh, de, voor, voor Noord was dat heel hard zoekend, hè, omdat... Mm-hmm. Um, uh, toen was ik zelfs nog geen auteur. Ik was daar gewoon mee bezig. Ja. Uh, de, band, uh, de band van daarstraks, uh, hey. Corinthians... Dat heeft mij toen wel heel erg geholpen in de aanpak. In de zin van, ik ben altijd omringd geweest door heel goede maten die in bandjes speelden. En als je begint te schrijven aan een boek, uh, is dat, ja, dat, dat voelt gigantisch, pretentieus. Daar kruipt heel veel tijd in. Ik heb daar toen veel aan gehad om, uh, om te kijken, van, oh ja, maar die, al die kameraden die een bandje spelen, die doen dat ook al. Van, van hun zestien zijn die daarmee bezig. En per week bufferen die twee, drie, vier, vijf uur uit om daarmee bezig te zijn. Ja. En dat gaat niet zozeer over, ik wil podium beklimmen, ik wil uh, zilverplaten binnen, mm-hmm. platina platen binnenhalen. Mm-hmm. Maar dat is een ja, passie, zeker een maand van talent. En dan volharding om daar te geraken. En een manier om aan dat schrijven toe te komen, was bij mij... Ja, bij Noord was dat weekendjes weg. Maar voor oogst had ik hier een kantoortje in de oude bibliotheek. Ja, mm-hmm. we zitten nu in de nieuwe bibliotheek. Uh, dat, is, dat is twee jaar of drie jaar is dat nest geweest, in zo'n ja. die tussenperiode. Uh, wat dat heel aangenaam is, omdat... Uh, ja, omdat in de, de fase ja, Noord schrijven was echt heel vereenzamend. Ik zat, uh, ik zat heel hard op een eiland. En daar zat ik dan samen met uh, een hoop andere uh, mensen die creatief bezig waren, waaronder vooral meubelmakers. Sindsdien werkt mijn koptelefoon op, want die maken echt gigantisch veel lawaai. Uh, nu ja, dat is ondertussen uh, afgebroken en heropgebouwd. Allee, helemaal verbouwd. En dan heb ik nog een tijd in uh, de Kantel, is zo de Koninklijke Academie, ja, dat... die er als taal- en letterkunde... Um, dus dat prachtig stadspaleis. Mm-hmm. Ja, dat is zo een of andere rare gunst dat je krijgt als je een boek hebt uitgebracht. Moet je daar gaan schrijven. Uh, en dan zit je echt zo midden in de stad. En zo dat idee van stad inwandelen om, om te gaan mm-hmm. werken is, is zeer aangenaam. En voor de rest, ja, qua... qua we hebben zo, in Gent hebben we zo geen schrijverscafé's. Ik had dat nee, wel als je nee. naar, naar Amsterdam ga en je, je hangt in de pels en het wordt laat dan... Je ziet het er altijd wel ander volk ja. dat dat ook doet. Uh, maar ja, je vindt elkaar wel op, uh, op uh, ja, evenementen uh, die literatuur gerelateerd zijn. Hm. Komt je elkaar wel tegen.
1: Ja, als je door Gent wandelt, heb je dan zo van die favoriete
0: plekjes, plekjes waar je of graag schrijft of gewoon heel graag bent... Um, een, een plekje waar dat ik altijd een omweg voor maak, als het enigszins mm-hmm. kan. Maar ik moet altijd nadenken hoe dat die straat heet. Biezenkapelstraat is dat, denk ik. Ja. Dat is echt kloof in het centrum. Je hebt zo sint um, baafs ja. En dan naar klein steegje in als ja, je ja, ja, ja. naar de, de ingang kijkt. Dat, dat gaat langs. Je hebt daar de Mirizaal, Je hebt daar zo mm-hmm. het conservatorium. Mm-hmm. En dat is een heel... Uh, dat, dat maakt zo'n schoon bocht. Dat is een heel smal steegje. Um, het is, gerenoveerd, wat dat jammer is, want dat was zo helemaal zwart. Ja. Maar het mooie is dat het conservatorium zit daar. En altijd, ja. als je daar langskomt, waait er u zo van dat raar, modern, klassiek <laughs> tegemoet. <laughs> uh, Overlast. kwam ik daar nog eens langs en ze hebben nu aan de andere kant hebben ze een gebouw afgesmeten en effectief terug heropgebouwd. En toen hadden een schitterende clash tussen... Want ik sta er altijd even stil met mijn fiets dan om te luisteren. Langs de ene kant krijg je dan zo die, die uh, klassieke klanken, die ja. worden nu tegemoet gewaaid. En langs de andere kant hadden dan zo... Ja, ik ga nu Radio Donald zeggen, maar dat bestaat waarschijnlijk niet meer. Maar zo'n de typische werfradio ja. even hard tegen elkaar op. Dat was, <laughs> dat was wonderlijk.
4: Ja. De Debi-clones zitten nog altijd bij ons. Hebben jullie een favoriet plekje in Gent? Een, een plekje waarvan je zegt van, ja, daarvoor ga ik even om.
2: De, het is hier heel dicht in de buurt, namelijk hier zo de kaai erachter aan de ja. grook vind ik super fijn om zo aan het water te zitten. met een boek dan? Um, om de bootjes te zien passeren, de mensen te zien wandelen en toch ook een stukje natuur, zo dat water, vind dat super rustgevend dus uh, ja, dat ja. is mijn plekje
3: uh, Bij mij de fietspaden in Gent, ik verplaats okay. mij voornamelijk met de fiets en uh, ja. dat is puur genieten als je op een strook zit in Gent waar uh, auto's niet meester zijn want dan kan ik even mijn uh, geest leegmaken en gewoon fietsen
4: Oké, okay, dankjewel. We vragen aan de centrale gast ook altijd om iets van Gent in de Vergeetput um, te steken. Iets wat je niet zo fijn vindt. Kon um, Krukke vorige week heeft de stadshal uh, erin gestoken. De Vergeetput is heel groot. Um, ja, het is het kan ook iets. Ja, het kan ook ligt nu wel vol, jammer. Ja, 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 ja. Uh, de burgemeester heeft het, uh, het zwerfafval er bijvoorbeeld in gesmeten. Wat zou jij in de Vergeetput um, werpen?
0: Goh, als, als, ik, ik zat aan een plekje te denken. Mm-hmm. Um, en dat is specifiek de oprit als je van de kant van Locristi komt naar de dampoort. Ja. Mm-hmm. Waar dat de Dendermondse steenweg daarbij komt. Ja. Dat is om zot van te worden. Als fietser, voetganger, ja. u, iedereen die daar pijn. bestaat. Ja. Je weet gewoon niet wat je daar in godsnaam mee moet doen. Dus specifiek dat stukje mag uh, platgebomberd worden. <lacht> Heraangelegd.
4: Ja. We gaan het in de vergeetpunt Dank u stoppen.
0: Daarvoor. Dat past nog bovenop de zal.
1: We gaan, we gaan afsluiten met een nummer van Roland van Kampenhout, die jij ook genomineerd hebt als Schentenaar van de Week. Waarom Roland?
0: Maar waarom niet Roland? Rana. Weinig mensen zijn heerlijker dan Roland. Uh, ja, dat dus, um, een van de, van de allerfijnste cadeaus die kwamen bij het schrijven van een boek Noord. was um, Je mocht aan een boekpresentatie doen. Mm-hmm. Uh, en dan vragen ze je, van, ja, hoe zie je dat nu? Enfin, ik heb dat zelf een beetje ingevuld. Um, en, en dat was toen Sandra van het paard van Troje vroeg van ja, wat muziek wilde ik mm-hmm. zeg van ja, Roland, natuurlijk, maar ja, maar die kennen elkaar en afijn, Roland heeft dan uh, op voorhand, denk ik, met een boek binnengestoken bij hem uh, en die leest heel bijzonder, die, die, die pakt een boek vast en dan bladert hij en dan leest hij lucraak hoofdstukken en als hij dat leuk vindt, mm-hmm. leest hij verder en zo heeft hij Noord in, in uh, Rutskluts door elkaar gelezen mm-hmm. En dan belde hij naar mij om te zeggen wat hij ervan vond. Ja. Dus dat was we in de aanloop van dat boek dat er kwam, kreeg ik ook nog een keer een Rolla aan een telefooncadeau. Uh, ja, en omdat er heel veel bluegrass in het boek zit, heeft hij dan uh, schitterende bluegrass nummers gespeeld. Uh, die avond. En sindsdien is dat, uh, yeah, zit diep in mijn hart.
4: Je luisterde naar Roland de Gentenaar van de Week, volgens Sien. Sien... Um Wanneer mogen we nieuw werk verwachten? Ben je daar al mee bezig? Kan je daar al iets over zeggen of is dat nog een vaag iets?
0: Deze zomer heb ik een spoor verlaten waar waar ik al even op aan het wandelen was. Dus -hmm. uh, ik ben erg zoekend op het moment. Uh, Het is ook veel te druk, maar over twee weken uh, kruip ik een week op een berg ergens in Italië, in de Alpen. Okay. Um, en ik ga niet zeggen dat ik dan met iets terug ga komen, want die druk wil ik daar helemaal niet nie op leggen. Maar de bedoeling is om dan eens uh, diep na te denken wat dat er uh, stiekem toch al aan het groeien is in mijn kop. Uh, maar ja, ik, ik, uh, goh, nog zeker twee jaar, denk oh. ik, voordat, uh, voordat er iets nieuws. is.
1: Mm-hmm. En welke boeken liggen momenteel op het nachtkastje
0: van Sien Volders? Ah, ik heb uh, AD van Gustav Peek, ben ik aan het lezen. Ja. Um, nog niet zo lang uit, een heel... Uh, ja, heel bijzonder in een vertelstijl is dat wel. Je, je zit mee op een, boek, op een boot die dat zo in de jaren uh, ja, 1700 in de klets uh, naar de, naar, naar de Caraïben aan het zijn is, of, of naar Amerika. Uh, en daar zit 150, 200 man op. En je volgt die 200 man, dus dat is, dat is een gewemel van mm-hmm. stemmen. Een heel bijzonder aanpak.
1: Oké. Okay. Kijk, daarmee gaan we afsluiten. Het is eh, ondertussen bijna elf uur geworden. De Demi-Clowns we willen jullie heel erg graag nog eens bedanken om langs te komen bij ons in de studio. Sien Volders, jij ook ongelooflijk bedankt om hier eh, vandaag te zijn. En wij zijn er volgende week terug en jij gaat nu verder met Nederlandstalige muziek op Urgent.
3: Zeg soetjes. luistert Gulder al nog vieren
0: steden? Iedere zaterdag Neugdink via Urgent FM.